0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరేత వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసియమో నమ सत्यवती कोक व्यासगवाड़ विचित्री क्षेत्रमुनंदन कल्कुन आ समय सत्यवती तो व्यासगवाड़ाड़ व्रत चरेतां ते देव्यौ निर्दिष्ट मंवत्सर यहाँ तथ क्षुद्धे भविष्य నహి మామ వ్రతోపేత ఉపేయాత్ కాంచిదంగనా అమ్మా ఆ రాణులిద్దరూ నేను చెప్పినట్లు సంవత్సరం పాటు నియమం తప్పకుండా వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అప్పుడు వాళ్ళు నా తేజస్సును గ్రహించడానికి పరిశుద్ధులవుతారు ఆ వ్రత పాలన చేయని ఏ స్త్రీ కూడా నా దగ్గరకు రాలేదు इधर्प संवसर आये चप्पा भक्ति श्रद्धल तो आचरीस्तेमे आ व्यास भगवा या तेजस्वी ग्रहुक आ शक्ति वस्तु व्यास भगवाधा चपकागा सत्यवती अटी అరాజకేషు రాష్ట్రేషు ప్రజానాథా వినశ్యతి నశక్రియా సర్వాస్తి వృష్ణ్య దత కథం చారాజకం రాష్ట్రం శక్యం ధారయతం ప్రభో తస్మాద్ర్భం సమాధత్స్వ భీష్ సంవర్ధయిష్యతిర్రహ్మర్షి ఏం చేస్తే ఆ రాజులు వెంటనే గర్భవతులు అవుతారో ఆ ప్రకారం చెయ్యి రాష్ట్రంలో రాజు లేకపోతే ప్రజలు అనాథలై నశిస్తారయ్యా ధర్మకార్యములు అన్నీ ఆగిపోతాయి రాజ్యంలో రాజు లేకపోతే వానలు కూడా సకాలంలో పడవు దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉండదు ఇలా రాజులేని రాష్ట్రాన్ని పాలించడం చాలా కష్టం కాబట్టి నువ్వు వీళ్ళకి గర్భాధానం చెయ్యి ఆ పుట్టిన సంతానాన్ని భీష్ముడే పెంచి పోషిస్తాడు ఇదిగో ఇలా సత్యవతి ఎప్పుడైతే మాట్లాడిందో అప్పుడు వ్యాసభగవానుడు అన్నారు ఎది పుత్ర ప్రదాతవ్య మయా భ్రాతురకాలిక విరూపతాం మే సహతాం తయో రేతత్ పరం వ్రతం ఇక్కడ చెప్పేటువంటి శ్లోకాలు జాగ్రత్తగా వినాలండి ఎందుకంటే ఈ శ్లోకాల్లోనే అర్థం ఉంటుంది ఒకవేళ వ్యాసభగవానుడి యొక్క తేజస్సుని గ్రహించాలి అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు నియమబద్ధంగా వ్రతం చేస్తే కానీ వీలుండదు అని చెప్పి ముందు చెప్పారు సత్యవతి ఏమడుగుతుంది ఇప్పటికిప్పుడు సంతానం కావాలి అని అడుగుతుంది అడుగుతుంటే దానికి ఒక పద్ధతుంది అది చెప్తున్నాను అది విను అని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళా చెప్తున్నారు వ్యాసభగవానుడు విరూపతాం మే సహతాం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమా నువ్వు కోరినట్టు ఇప్పుడే పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించాలంటే ఆ రాణులు నా వికార రూపాన్ని సహించాలి ఇదే ఇప్పుడు వారికి ప్రధానమైన వ్రతం పరం వ్రతం విరూపతాం మే సహత తయో రేతత్ పరం వ్రతం యది మే సహతే గంధం రూపం వేషం తధా వపు అద్వైవ గర్భం కౌసల్య విశిష్టం ప్రతిపద్యత నా శరీరం నుంచి వచ్చే వాసనని నా రూపాన్ని నా వేషాన్ని ఈ శరీరాన్ని భరించగలిగితే అంబిక ఈరోజే ఉత్తమ గర్భాన్ని పొందుతుంది అని వ్యాస భగవానుడు చెప్పారు ఇది విని సత్యవతి కోడళ్ళని సమీపించి ఆ కోడళ్లతో మాట్లాడుతుంది అమ్మా భరదవంశం ఇప్పుడు విచ్ఛిన్నం కాబోతుంది అది స్పష్టంగా మీకు కూడా కనబడుతున్నది కదా నశిస్తున్నటువంటి ఈ పితృవంశాన్ని బాధపడుతున్న నన్ను చూసి భీష్ముడు వంశాభివృద్ధి కోసం నాకు ఒక ఆలోచన చెప్పాడు అది నెరవేర్చడం ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి నశించిన భరత వంశాన్ని మరల సముద్ధరించండి ఇలా కోడళ్ళైనటువంటి అంబిక అంబాలికతో సత్యవతి పలుకగానే కోడళ్ళిద్దరూ దానికి అంగీకరిస్తారు మొట్టమొదటిసారిగా అంబికయందు వ్యాస భగవానుడు తన తేజస్సుని నిక్షిప్తం చేయడానికి వస్తారు ఆ సమయంలో వ్యాసభగవానుడు ఎలా ఉన్నారంటే తస్య కృష్ణ కపిలాం జటాం దీప్తే చ లోచనే బభ్రూణి చైవ శ చెప్పారు కదా ముందు ఇప్పటికిప్పుడు సంతానం రావాలి అంటే కనుక నేను వికార రూపం తీసుకుంటాను ఆ వికార రూపాన్ని వాళ్ళు తట్టుకోగలగానని చెప్పారు ఇక్కడ ఆ విధంగానే వచ్చారు వ్యాసభగవానుడు నల్లగా ఉన్న రంగుతో శరీర ఛాయతో అదేవిధంగా ఆ రాగి రంగులో ఉన్నటువంటి జటాజూటాలు అగ్ని గోళాల్లాగా మెరిసిపోతున్నటువంటి కళ్ళు అదేవిధంగా ఈ గడ్డము మేసము ఇవన్నీ కూడా రాగి రంగులో ఉన్నాయి ఇలాంటి భయం రమైనటువంటి రౌద్ర రూపాన్ని చూసేటప్పటికల్లా ఒక్కసారిగా అంబిక తట్టుకోలేక భయం వేసి కళ్ళు మూసుకుంది వ్యాస భగవానుడు అంబిక తన తేజస్సుని నిక్షిప్తం చేశాడు భయం కళ్ళు మూసుకొని అంబిక ఆయన్ని చూడలేకపోయింది శయ్యాగారి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వ్యాసభగవాను సత్యవతి అడుగుతుంది నాయన ఆమెకు గుణవంతుడైన రాజపుత్రుడు జన్మిస్తాడు కదా అని అడిగేటప్పటికీ అప్పుడు వ్యాసభగవానున్నాడు నిశమ్య తద్వాచో మాతు వ్యాస సత్యవతి సుత నాగాయుత సమప్రాణ విద్వాన్ రాజర్షి సత్తమ మహాభాగో మహావీర్య మహాబుద్ధిర్భవిష్యతి తాపి శత పుత్రా భవిష్యంతి మహాత్మన అమ్మా అంబికకు పదివేల ఏనుగుల బలం కలవాడు పండితుడు రాజర్షి శ్రేష్ఠుడు మహాపరాక్రమవంతుడు అయిన కొడుకు పుడతాడు ఆ మహాత్ముడికి వంద మంది కొడుకులు పుడతారు కింతు మాతు సవై గుణ్యాత్ అంధ ఏ భవిష్యతి తం శ్రుత్వ माता पुत्र था ब्रवीत नाध कुण नृपति अनुपस्थ पोतन ज्ञाती वंशस्थोप्ता पितृण वंशवर्धन द्वितीय कुंश से राजसी का तोषं वलन अतड़ गुड्डिवाड़ अवता अटे ఈయన వీర్యాన్ని నిక్షిప్తం చేసేపుడు తన తేజస్సుని నిక్షిప్తం చేసేటప్పుడు ఈయన రూపాన్ని చూసి అంబిక భయంతో కళ్ళు మూసుకుంది కాబట్టి ఆ తల్లి దోషం వలన ఇక్కడదే కితు మాతు సవైగుణ్యాత్ అంధ ఏవ భవిష్యతి తల్లి దోషం వలన అతడు గ్రుడ్డివాడవుతాడు ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ సమయంలోనే భారతదేశంలో ఎంత గొప్పదైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞానం ఉందో చూడండి అంటే గర్భధారణ సమయంలో స్త్రీ ఏ భావంతో అయితే ఉంటుందో ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తుందో అటువంటి లక్షణాలు గల బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది వ్యాసభగవానుడు చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు విని సత్యవతి బాధపడి మళ్ళా ఆయనతో అంది మహర్షి గుడ్డివాడు కురు రాజుగా తగినవాడు కాదు దాయాదుల వంశాన్ని రక్షిస్తూ వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయగల మరొకరిని కురువంశ ప్రసాదించు అని చెప్పి సత్యవతి అడిగేటప్పటికీ వ్యాసభగవానుడు దానికి ఒప్పుకుంటాడు అంబాలిక మథాభ్యాగా దృష్టాచు సంకాశ నమ పద్యత భారత ఇక రెండవసారి సత్యవతి రెండవ కోడలు అయినటువంటి అంబాలిక ఎందు వ్యాస భగవానుడు తన తేజస్సుని నిక్షిప్తం చేశారు आ सामीता पांडुस विषण प्रेक्ष भारत सत्यवती इकड़ श्लोकल जरशील पांडुस अदे विधा यस्मा पांडुमापन्नाक्ष मस्मा सुतस्ते वै पांडुरव भविष्य పాండురేవ భవిష్యతి పాండురేవ భవిష్యతి ఈ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆ సమయంలో ఈ అంబాలిక వ్యాసభగవాను యొక్క వికార రూపాన్ని చూసి భయపడి తెల్లబోయింది వ్యాసభగవానుడు బయటికి వచ్చి త తన తల్లి అయిన సత్యవతితో అదే చెప్తాడు అమ్మ వికారంగా కనిపిస్తున్న నన్ను చూసి అంబాలిక తెల్లబోయింది కాబట్టి అంబాలికకు పుట్టబోయే కొడుకు పాండు వర్ణంతోనే ఉంటాడు పాండురేవ భవిష్యతి అంతేగాని చాలామంది ఇక్కడ ఏమంటారండి పాండురోగంతో పుట్టాడు అని అనుకుంటారు తెల్లబోయింది కాబట్టి పాండురోగంతో పుట్టారని చెప్పి అది మహాభారతంలో లేదండి వ్యాసభారతంలో పాండు వర్ణంతోనే పుట్టాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడెక్కడా కూడా రోగం గురించి ప్రస్తావన చేయాల అంటే మనకి ఆది పర్వంలో గారు రచించిన కూడా అక్కడ కూడా పాండు దేహుండు అని అంటారు తప్ప ఇక్కడ రోగం అని ప్రస్తావించాడు ఇక్కడ మొట్టమొదటి కూడా ఆవిడ చెప్పింది చూసారా అంటే ఏంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి శిక్షాస్మృతి ప్రకారంగా అవయవ లోపం ఉన్నవాళ్ళు రాజుగా పనికిరాడు అందుకని చెప్పి ఆ పైన ఉన్నటువంటి అం అంబిక పుట్టినటువంటి కొడుకు పనికిరాడు కాబట్టి రెండవ కొడుకుగా ఇప్పుడు ఈ పాండు వచ్చాడు కానీ ఈయన కూడా ఒకవేళ రోగం ఉన్నట్టుంటే ఈయన కూడా రాజ్యాధికారానికి పనికిరాడు కదా కాబట్టి శరీర వర్ణత్వం పాండువర్ణం తప్ప పాండురోగి కాదు వ్యాస తేజస్సు వల్ల అంబిక ఒక గురుడి కొడుకును కన్నది అదేవిధంగా అంబాలిక పాండువర్ణంలో ఉన్నటువంటి కొడుకును కన్నది ఆ తరువాత తమ్మాత పునరేవాణ్యం ఏకం పుత్రమయాచత తథేతి మహర్షిస్తాం మాతరం ప్రత్యభాషత మళ్ళీ సత్యవతి ఇంకొక బిడ్డ కావాలి అని చెప్పి వ్యాస భగవాను అభ్యర్థిస్తుంది అందుకు వ్యాసభగవానుడు ఒప్పుకుంటారు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మరి ఇంకొక కొడుకుని ఎందుకు అడిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సత్యవతి ఇక్కడ ఈ అంబికకు ప్రథమ పుత్రుండు అంధుండయ్యే ఇంకా ఒక్క కొడుకు రూపవంతుండు అడుగుమని అంటే ఏంటంటే అంబికకు మొట్టమొదట పుట్టిన వాడు పుట్టాడు కాబట్టి రూపవంతుడైన ఇంకొక కొడుకు కావాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఆ సత్యవత అడిగింది సాతురూపంచంధంచ మహర్షే ప్రవిచింత్యతం నా కరోద్ వచనం దేవ్యా భయాత్ సురసుతోపమా ఆ వ్యాస మహర్షి యొక్క రూపాన్ని ఆయన శరీర వాసనని తలుచుకొని బెదిరిపోయి ఈసారి అత్తగారి మాటను పాటించలేదు అంబిక తన దాసికి తన నగలన్నింటినీ అలంకరించి ఆవిని చక్కగా తీర్చిదిద్ది వ్యాసభగవానుడి దగ్గరికి ఆ దాసిని పంపించింది అంబిక ఆవిడ దాసి అని తెలిసి కూడా వ్యాస భగవానుడు తన తేజస్సును ఆవిడ ఎందు ఆవిడ గర్భమునందు నిక్షిప్తం చేశాడు ఆ తేజస్సును ఆవిడ ఎందు పెట్టి ఆ దాసితో మాట్లాడుతున్నారు వ్యాసభగవానుడు ఇకపై నువ్వు దాసివి కావు నీ కడుపున శ్రేష్ అటుడైన కొడుకు పుట్టబోతున్నాడు అతడు పండితశ్రేష్ఠుడు ధర్మస్వరూపుడు అవుతాడు ఆ బాలుడు ఎవరో కాదు విదురుడు ఈ దాసి అని తెలిసి కూడా వ్యాసుడు ఎందుకు తన తేజాన్ని నిక్షిప్తం చేశాడో తెలుసుకోవాలి కదండి అంటే ఈ వ్యాసుడి గర్భం నుండి జరించబోయే తేజం ఎవరంటే వ్యాసుని ద్వారా దాసీ గర్భంలో పుట్టబోయే యముడి యొక్క తేజస్సు అది ఇక్కడ గ్రహించాలి ఆ యమరాట తేజం వ్యాసుని ఎందు చేరి వ్యాసుని ద్వారా ఈ మహాత్మురాలైన దాసీ స్త్రీ ఎందు చేరి విధుడు పుట్టాడు ఆ తేజస్సు నిక్షిప్తం చేయడానికి వ్యాసుడు అక్కడికి వచ్చాడు కాబట్టి దాసీ అని తెలిసినా కూడా ఆయన తేజోదానం చేశారు ఆ యమధర్మరాజు ఎందుకు విదురుడుగా పుట్టవలసి వచ్చింది అనేది కూడా ఆ కథను కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పూర్వం మాండవ్య మహర్షి అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన మహాతపస్వి మహాయోగి ఆయన ఆశ్రమం దగ్గర చెట్టు కింద మౌనవ్రతాన్ని స్వీకరించి తదేకంగా తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ మాండవ్య మహర్షి ఇలా చాలా కాలం ఆయన తపస్సులో ఉండగా ఒకసారి కొంతమంది దొంగలు వాళ్ళు దొంగిలించినటువంటి సొమ్ముతో ఆ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చారు ఆ దొంగలని రాజభటులు తనుముకుంటూ వస్తున్నారు ఆ భయంతో ఈ ముని యొక్క ఈ మాండవ్య మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలోకి చేరి ఆ దొంగిలించిన సొమ్ము మొత్తాన్ని కూడా ఆశ్రమంలో పెట్టేసి ఒక మూలగా నక్కి ఉన్నారు ఈ రాజభటులకు కనబడకుండా ఆ దొంగలంతా కూడా ఈ రాజభటులు ఆ ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చి ఆశ్రమం మొత్తాన్ని వెతికి ఆ ధనాన్ని అదేవిధంగా ఈ దొంగల్ని పట్టుకొని ఈ దొంగలు ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అంటే ఈ దొంగలకి ఆ మాండవ్య మహర్షికి ఇద్దరికి ఏదో సంబంధం ఉంది అని అనుమానించి రాజభటులు ఈ దొంగలని మాండవ్య మహర్షిని ఇద్దరిని రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకు ఆ రాజుగారు దొంగలతో పాటు ఈ మహర్షిని కూడా చంపాలి అని చెప్పి ఆదేశించాడు ఆ మహాతపస్వి ఎవరో తెలియనటువంటి ఈ రాజభటులు ఆయనని శూలంతో దించారు అంటే శూలం పెట్టి ఆ శూలం మీద కూచోపెట్టారు ఈ మాండవ్య మహర్షిని ఆ శూలంపై ఉన్నటువంటి ధర్మాత్ముడైన మాండవ్య మహర్షి తన తపశక్తి వల్ల ఆహారం లేకపోయినా చాలా కాలం మరణించలేదు ఎప్పుడైతే మాండవ్య మహర్షికి ఇలాంటి దండన విధించాడో అప్పటి నుంచి ఆ రాజ్యంలో తెలియనటువంటి అనేక రకమైన ఉపద్రవాలు కలగటం మొదలుపెట్టాయి ఆ మాండవ్య మహర్షి ప్రాణాలను కాపాడుకుంటూ స్మరణ మాత్రంతో అక్కడ ఉన్న ఋషులందరినీ తన దగ్గరికి పిలిపించుకున్నాడు శూలంపై తపిస్తూ తపస్సు చేస్తున్న ఆ మహాత్ముడిని చూసి తపోధనులైనటువంటి ఆ మునులు ఎంతో దుఃఖించారు ఆ మునులు అడుగుతారు మాండవ్య మహర్షితో బ్రాహ్మణ శూలంపై ఇలా ఆరోపించబడి ఇందా ఇలాంటి దుఃఖాన్ని భయాన్ని అనుభవించవలసినంత గొప్ప పాపం అసలు మీరు ఏం చేశారయ్యా మాకు తెలుసుకోవాలని కాస్త చెప్పండి అని చెప్పి చెప్పేటప్పటికీ అప్పుడు మాండవ్య మహర్షి అన్నారు తత స ముని శార్దూల తాను వాచ తపో దోషమిష్యామిన్యోపరాధ్యతి ఎవరిపై దోషాన్ని చెప్పగలనయ్యా నాకు కీడి చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు నేను ఎప్పుడో ఏదో పాపం చేశాను అది ఇప్పుడు ఇలా ఈ బాధగా అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు చూసారా అంటే వాళ్ళకి జరిగినటువంటి నష్టాన్ని కూడా వాళ్ళు భరిస్తారు తప్ప ఇంకొకళ్ళని హేళన చేయరు మహర్షులు అదుగో ఆ సమయంలో ఆ మునులంతా కూడా ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిన వృత్తాంతం మొత్తం చెప్తారు ఆయన మహారాజు గారి తన తప్పును తెలుసుకొని తన మంత్రులతో కలిసి ఆ శూలంపై ఉన్నటువంటి ఆ మాండవ్య మహర్షి దగ్గరికి వస్తారు వచ్చి అయ్యా నేను అజ్ఞానంతో మీకు అపకారం చేశాను నాపై మీరు కోపించవద్దు దయచేసి నన్ను అనుగ్రహించండి అని చెప్పి మహారాజు మాండవ్య మహర్షిని కోరతాడు రాజు క్షమాపణ అడిగేటప్పటికల్లా మహర్షి ప్రసన్నుడవుతాడు ఆయన్ని అనుగ్రహించి ఆ మాండవ్య మహర్షిని రాజు శూలం నుంచి దింపుతాడు ఆ మహారాజు శూలాన్ని శరీరం నుంచి వేరు చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తాడు కానీ దాన్ని మొత్తం బయటకు తీయలేక శరీరంలో ఉన్నంత వరకు ఆ శూలాన్ని నరికించాడు అప్పటి నుండి ఆ ముని శూలం ముక్కను శరీరంలోనే అలాగే నిలుపుకొని జీవించాడు తన తీవ్ర తపస్సు ఫలితంగా ఆయన చివరకు పుణ్య లోకాలను పొందాడు అనీ మాండవ్య ఇతి ततो लोकेशु गीये सगत्वा सदनं विप्रह धर्म से पिशनस्थम तथा धर्म दृष्टोपाल प्रभु किन्न तुष्कृतमता आूलम युक्त मुंभाग अग्रभाग मैं शरीर में उंपटी आये अणी मांडव्यु पीचेवार మాండవ్యుడు చనిపోయిన తర్వాత య య యమర్మరాజు యొక్క భవనానికి వెళ్ళి యమధర్మరాజా నేను ఈ రీత బాధపడడానికి నేను చేసినటువంటి నేరం ఏమిటి దాని గురించి నాకు తెలుసుకోవాలి చెప్పు అని చెప్పి అప్పుడు యమధర్మరాజు చెప్తాడు ఓ తపోధన నువ్వు రెక్కల పురుగులు యొక్క వెనక భాగాల్ని గడ్డిపోసలతో గుర్చావు దాని వల్ల నువ్వు ఈ ఫలితాన్ని అనుభవించవలసి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తాడు అప్పుడు మహర్షి అంటాడు కస్మిన్ కాలే మయా తత్ కృతం బ్రూహి యథాతథం తేనోక్తో ధర్మరాజేన బాలభావే త్వయా కృతం నేను ఏ వయస్సులో ఆ పని చేశానో నాకు ఉన్నదిన్నట్టు చెప్పు అని అడిగేటప్పటికల్లా అప్పుడు యమధర్మరాజు చెప్పారు నువ్వు చిన్నతనంలో ఆ పని చేశావు కాబట్టే నీకు ఈ శిక్ష పడింది అని చెప్పి చెప్తాడు యమధర్మరాజు అప్పుడు ఈ అణీ మాండవ్యుడు అంటారు బాణోహి ద్వాదశాత్ వర్షాత్ జన్మతో ఎత్ కరిష్యతి నవిష్యత్ యర్మోత్ర నజ్ఞాస్యంతి వైదిష పిల్లలు పన్నెండు సంవత్సరములు వయస్సు వచ్చే వరకు ఏ పని చేసినా అది తప్పు కాదు అని చెప్పి ధర్మశాస్త్ర నిర్ణయం అది నీకు తెలియదా ఆ వయస్సులో బాలునకు ధర్మశాస్త్రాలు తెలియవు కదా అలాంటి వయస్సులో నేను తప్పు చేస్తే ఆ తప్పుకి నువ్వు పెద్ద శిక్ష విధించావు సర్వప్రాణి వధ కన్నా బ్రాహ్మణ వధ చాలా పెద్దది కాబట్టి ధర్మరాజ మానవ లోకంలో నువ్వు జన్మిస్తావు అంతేకాదు నేటి నుండి లోకంలో ధర్మ ఫలితాన్ని ప్రకటించే ఒక హద్దును కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తున్నాను ఆ చతుర్దశకాత్ వర్షాత్ నా భవిష్యతి పాతకం పరత కుతామేవం దోష ఏవ భవిష్యతి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు వరకు ఎవరికి పాపం అంటదు ఆ తర్వాత పాపం చేసిన వారికే దాని ఫలితం ఉంటుంది ఇదిగో ఇలా అనీమాండవ్యుడు శాపం వలన తన తప్పు వలన మహాత్ముడైనటువంటి యమధర్మరాజు విదురుడుగా మానవుడుగా జన్మించవలసి వచ్చింది ఇలా వ్యాస తేజస్సు వల్ల అంబిక ధృతరాష్ట్రుడు అదేవిధంగా అంబాలిక ఎందు పాండురాజు దాసి విదురుడు జన్మించారు కురు వంశంలో స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణ మహీ మహిషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్సు నిత్యం లోకా సుఖినో